0: Diese Folge ist anders. Was wäre ein Podcast über Andersmacher, wenn hier immer alles beim Alten bliebe oder sich gar Routine einstellte? Was heute anders ist? Es gibt keinen Gast. Warum gibt es keinen Gast? Ich bekomme vermehrt positives Feedback zu den Folgen, wo es einen Seitenwechsel gab, wo ich interviewt wurde. Das waren Folgen 78 und 133 anlässlich meiner Gepotztage. Das freut mich und das ehrt mich und es soll auch weiterhin nicht um mich hier gehen, aber ich hatte eine Idee. Herzlich willkommen zu meiner neuen Rubrik Laut nachgedacht.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr.
0: Aaron Brückner Laut nachgedacht Ich habe ja schon häufiger erzählt, dass ich immer der erste Zuhörer bin. Ich führe das Interview, höre es mir beim Bearbeiten der Tonspur noch einmal komplett an und natürlich beschäftigen mich auch die Inhalte. Genauso wie ihr aus den Gesprächen etwas mitnehmt, was euch inspiriert, irritiert, provoziert oder positiv berührt, so ist es bei mir ja nicht anders. In dieser neuen Rubrik denke ich laut über die Aussagen meiner Gäste nach, die mich nachhaltig beschäftigen. Ich kommentiere das Gesagte, wofür im Interview nicht unbedingt die Zeit ist. Ich sehe das Ganze als eine geistige Dehnübung meiner oder auch unserer Reflexionsfähigkeit. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne über LinkedIn, Instagram oder per Mail mitteilen. Vielleicht stoßen eure Gedanken ja wiederum eine weitere Folge laut nachgedacht an. Wie das aussehen könnte oder wie ihr vielleicht laut mitdenken könnt, das erfahrt ihr zum Schluss. Heute geht es um den Umgang mit Feedback. Ein Thema, was uns alle angeht. Ich lasse noch einmal Revue passieren, was zwei Gäste aus der jüngeren Vergangenheit dazu gesagt haben. Kommen wir zu dem ersten Gast, Michael Schulte aus Folge 135. Was macht er denn so beruflich? Was würde ich da machen? Also ich
1: erwähne es eigentlich immer gar nicht so gerne, äh, weil es kommt so ein bisschen, man sagt im Englischen glaube ich dann dieses Bragging, dieses ja übrigens, ich bin ja Influencer, das ist natürlich auch ein negativ konnotiertes Wort inzwischen, leider Gottes äh, oder auch zu Recht. <lacht> ähm, das heißt, äh, ich würde sagen, ich bin in der Entertainment-Branche. Könnte man jetzt auch sagen, gut, macht der Pornos. Ich weiß nicht, was besser ist. Ähm, aber wahrscheinlich sage
0: ich, ich, ich bin Entertainer, würde ich sagen. Ja. Was er also mit Entertainer meint, ist, dass ihm über zwei Millionen Menschen auf Social Media folgen und er schon zahlreiche virale Hits produziert hat. Natürlich frage ich so jemanden, wie er mit Feedback umgeht. Denn das kennen wir doch alle. In den Social-Media-Kommentarspalten zeigt sich die wahre Vielfalt der Menschheit. Der Umgang mit Feedback, der Umgang mit Kritik ist für jeden von uns relevant und es recht für Leute, die Inhalte kreieren, online stellen und etwas, das sie persönlich ausmacht, der ganzen Welt zeigen. Michael orientiert sich dafür an einem Drei-Stufen-Modell und erinnert sich an eine unangenehme Erfahrung in einem Kurzurlaub in Rom. Du hast gesagt, ich paraphrasiere jetzt hm. etwas freier, Bitte. du hast gesagt, es geht gar nicht darum zu sagen, ja mir ist das scheißegal, was andere sagen, ja. das ist nämlich, das ist nicht wirklich der konstruktive Umgang, sondern ich akzeptiere, dass du das nicht magst, was ich gemacht habe. Genau, ja. Und das finde ich, ja, das finde ich so mächtig, dass in der Lage, in der emotionalen Lage sein zu sagen, ich akzeptiere, dass du das nicht gut findest, Genau. Und es verletzt mich
1: nicht. Genau. Das ist ein ganz langer Weg gewesen. Ähm, der war am Anfang schmerzhaft. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich die Seite aufgemacht hatte und ein Video hochgeladen habe, das sehr erfolgreich war. Ich war mit meiner Frau damals in Rom, sie hatte Geburtstag, wollten eigentlich einen schönen Tag machen und äh, ja, es tut mir nachher auch leid, Schatz, aber an diesem Tag äh, war ich halt wie in einer Parallelwelt, da auf einmal so ein Video auf einer kleinen Facebook-Seite mehrere Millionen erreicht hat und ähm, unter ich sag mal 100 200 400 500 Leuten die alle geschrieben haben hey wow you're so funny thanks a lot uh, this is so much fun please continue this und oder hahaha oder ja hat einer geschrieben ich glaube du, du weißt selber dass du nicht lustig bist und deine Freunde wissen das auch und du solltest dich echt mal fragen warum du das hier machst weil das das ist echt richtig schlecht und das weißt du auch und deine Freunde wissen auch dass du nicht lustig bist und oh, ja,
0: das, das ist hart.
1: Ähm, das war auf einer anderen Art perfide. Also es war jetzt gar nicht so dieses, äh, das war sehr manipulativ natürlich, ja. Und im Nachhinein verstehe ich auch, was der, der Sinn war und so. Ähm, äh, aber da hat es mich wirklich getroffen. Äh, und ich saß da und habe meiner Frau gesagt, es tut mir leid, ich weiß, wir wollten essen gehen, aber äh, ich habe da mit dem diskutiert, eine Viertelstunde. Und der hat sich natürlich gefreut. Ja. Ne? Der hat sich immer weiter, immer weiter. Ich habe dann gefragt, warum denn ich? Was, was habe ich denn getan? Ich ja, Quatsch, geht da ja gar nicht um mich. Ähm, das habe ich aber nicht begriffen. Und äh, mir selber einen kleinen Urlaub und meiner Frau einen Urlaub zerstört dadurch. Äh, oder einen Kurzurlaub. Und ähm, habe aber gesagt, es kann auch nicht so weitergehen. Und natürlich, Dinge funktionieren immer. Manchmal wäre es schön, wenn dann nach einem Erlebnis sofort die... Metamorphose kommt und man sofort Bescheid weiß, was zu tun ist. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber grundsätzlich ist es genau das, was du sagst, inzwischen bei mir, diese Akzeptanz. Also die, die Stufe Nummer eins ist, ähm, ich nehme es persönlich, wenn jemand mich kritisiert. Die Stufe zwei ist, ich sage, ach ja Gott, ist mir doch egal deine Meinung, scheiß auf deine Meinung, ähm, mir doch egal. ja. Und äh, die dritte Stufe, so fast schon die die schaffe ich auch nicht immer, Himmels willen. Fast schon buddhistische Stufe ähm, ist ist dieses, du darfst es auch so sehen und das ist deine Sicht der Welt und und deswegen würde ich auch niemals sagen, die Meinung anderer ist egal, äh, weil es das 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 ähm, nimmt dem anderen so ein bisschen, das das ist so ein bisschen, soll man sagen, äh, vermessen finde ich fast schon, äh, sondern sie ist anders. Die Meinung eines anderen ist anders.
0: Mein Kommentar dazu, absolut nachvollziehbar, dieses Stufenmodell. Und jetzt können wir uns ja kritisch hinterfragen, und das ist genau das, was ich in diesem Moment dann auch gemacht habe. Auf welcher Stufe ordne ich mich ein? Ich bin so zwischen Stufe 1 und 2 und lange nicht, bin ich so weit, dass ich negatives Feedback leichtfüßig akzeptiere und emotional ausgeglichen bleibe. Und natürlich kommt es darauf an, wie dieses Feedback gegeben wird, das ist klar. Natürlich kann ich mit konstruktiver Kritik umgehen, die fair formuliert ist. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um die Aussagen, die wehtun. Ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen eine negative Rezension zu meinem Podcast bei iTunes bekommen. Ich lese sie euch kurz vor. Schaumschlägerei. Wer anders machen normal machen will, hat den Sinn von anderes machen nicht verstanden. Gibt leider sehr wenige interessante Gesprächspartner. Meisten Gäste spiegeln in der Regel nur öffentliche Meinungen wider. Früher war's gut, aber man merkt den Einfluss der Böll-Stiftung. Also, da kann ich jetzt 20 Minuten vorher meditiert haben, aber das trifft mich trotzdem. Ganz abgesehen davon, dass ein ehemaliger Zuhörer wissen sollte, dass ich mit der Böll-Stiftung nichts am Hut habe, regt mich dieses pauschale Niedermachen auf. Der Kommentar ist natürlich anonym, sonst würde ich denjenigen gerne zu einem Gespräch einladen, denn die Person scheint den Sinn von machen ja verstanden zu haben. Das finde ich ja spannend. Wie auch immer dem sei, in den Tagen nach diesem Kommentar befand ich mich vollständig auf Stufe 1. Jetzt könnt ihr sagen, Aaron, das muss man doch aushalten können. Ja, kann ich aber in dem Fall nicht. Das berührt mich. Das Drei-Stufen-Modell hilft mir dabei, so ein bisschen Orientierung zu finden, meine Emotionen wahrzunehmen, einzuordnen und so eine Art Zielzustand vor Augen zu haben. Ich mache mich also auf die Reise, Stufe 2 häufiger zumindest zu erreichen. Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis mir aus einem enttäuschten, ja, das ist mir doch scheißegal, was derjenige schreibt, ein entspanntes, das ist vollkommen in Ordnung, was derjenige schreibt, wird. Wo die meisten von uns aber schon total entspannt unterwegs sind, das ist natürlich positives Feedback. Es gibt ja nicht nur negatives Feedback. Und natürlich freuen wir uns darüber und vielleicht machen wir uns manchmal schon zu abhängig davon, ob das jetzt als gut befunden wird, was wir machen. Und um mit positivem Feedback besser umzugehen, greife ich einen Ausschnitt aus Folge 131 auf. Von Martin Werle. Martin Werle, was machen Sie denn nochmal beruflich?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage bei mir, weil ich so viele Berufe habe. Also ich bin ja eigentlich gelernter Journalist. Ich war in der Chefredaktion von einer Special Interest, einer Angelzeitschrift tätig, der Blinker. Das war damals die größte Angelzeitschrift Europas mit Ablegern unter anderem in China, in Russland, also fast rund um den Globus. Da habe ich diese internationale Zusammenarbeit koordiniert. Also ich bin Journalist, ich war Chefredakteur bei einem Lifestyle-Konzern ich habe dort den Internetauftritt aufgebaut. Also das habe ich noch in mir, den Journalisten, den Chefredakteur. Auf der anderen Seite bin ich Autor, schreibe Bücher. Habe jetzt mittlerweile, glaube ich, um die 40 Bücher geschrieben. Das ist eine ganze Menge. Aber wenn man Wahnsinn, es auf ja. die Jahre wieder verteilt, ich mache das ja etwa 20 Jahre, sind es zwei pro Jahr. Das geht noch. Und dann, <lacht> <lacht> und, und dann würde ich sagen, was einen großen Anteil annimmt, ist natürlich das Beraterische. Also ich berate Menschen in Karrierefragen, ich berate sie in Führungsfragen. Ich trete auf als Redner. Ich bin Kolumnist für verschiedene Zeitschriften und äh, Zeitungen. Äh, da kommen eine ganze Menge Berufe zusammen.
0: Da hat er recht. YouTuber hat er übrigens noch vergessen. Aber gut, mehr dazu in Folge 131. Später, in eben dieser Folge 131, schenkt mir Martin Werle einen völlig anderen Blick auf den Umgang mit positivem Feedback. Wir hören uns das mal an. Sie nennen diese sieben Typen übrigens die H-Menschen, also die äh, Herausforderungsmenschen, wenn ich das glaube ich richtig äh, gelesen habe. Wie gehen Sie denn mit den H-Menschen in Ihren Kommentarspalten auf YouTube heute um?
2: Also ich nehme es zur Kenntnis, was Menschen sagen und ich weiß immer, der Kommentar sagt mehr über den Kommentator als über mich aus. Das gilt aber auch bei positiven Kommentaren. Wenn jemand sagt, Herr Werle, Sie sind der Allertollste und dieses Video ist großartig und Sie sind für mich ein Guru, dann weiß ich, derjenige hat was von sich selber erkannt und es hat mit mir relativ wenig zu tun. Wenn jemand es aber schreibt, Sie sind das Allerletzte und Sie treiben sich hier rum und machen Sie Ihren Kanal dicht, dann weiß ich auch, der Mensch hat gerade mit sich selbst wahrscheinlich ein Problem, das er auf mich selber projiziert.
0: Der Kommentar sagt mehr über den Kommentator als über mich aus. Diese Aussage habe ich bislang immer nur im Zusammenhang mit negativem Feedback gesehen. Da ist das ja auch leichter gesagt. Ach komm, ne? Derjenige, der das geschrieben hat, ach der hat doch Probleme in seinem Leben, der tut mir leid. Diese Distanz, die ist ja leicht geschaffen. Also Klammer auf, Stufe 2, Klammer zu. Und diese Distanz ist für uns natürlich auch eine praktikable Vorgehensweise, um irgendwie durch dieses Leben zu kommen. Aber. Entscheidend ist es hier, mental konsistent zu bleiben. Auch das positive Feedback, was sich wie Zuckerwatte für meine Seele anfühlt, hat gar nichts mit mir zu tun. Und dieser Gedanke fühlt sich für mich irgendwie freier, ja ein bisschen offener an, weil dann geht es weniger darum, es irgendjemandem recht zu machen, sondern es einfach zu machen. Das hat mich beschäftigt und deswegen habe ich laut darüber nachgedacht. Falls euch auch einmal eine Aussage einer Andersmacherin oder eines Andersmachers nicht loslässt, im sowohl negativen als auch positiven Sinne, dann lasst mich das doch wissen. LinkedIn, Instagram oder Mail. Wer weiß, vielleicht stößt ihr damit ja eine weitere Folge dieser neuen Rubrik an. Falls ihr sonst Fragen habt rund um den Podcast oder meine Person, könnt ihr die mir natürlich auch gerne schicken. Ich werde schon eine Gelegenheit finden, diese zu beantworten. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Experiment heute und ich wünsche euch morgen einen wunderbaren Start in die neue Woche.